2: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel, junto a Paula Weintraub y Eamon. Hola Pedro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Yo, como el orto, todavía Muy da bien. rato soy acostumbrándome, como puedo, como mucho seguramente le pasará a la gente que escucha, que todavía está como, hoy, oy, oy, ahí, ahí, invocando a Guillermo Moreno y todas cosas así. Pero bueno, el cuerpo se acostumbrará. Y esperemos que lo que deba suceder suceda de una manera que no joda a nadie. No puedo más que decir que eso. Sin negar, diciéndole, eh, va a estar todo bien, optimista pelotudo no, pero tampoco paranoicos. O sea, una actitud de atención, sin ser negadores y sin ser paranoicos. ¿Sí? Tratando de despejar la emoción y con frialdad ver qué se hace de acá en adelante. ¿Sí? mira. ¿No? ¿No te parece? Totalmente, de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Digo, ya estamos, todos quedamos sentados, ¿no? Sí, sí. Como, sí, sí. bueno, hay que seguir, hay que agarrar, mirar alrededor, estar con los, los propios y, y a partir de ahí. Y escuchar buena música, no dejar que, ¿no? Eh, eh, claro. Agarrarse de las buenas cosas, como de invisible, ¿no? Eh, por ejemplo, por
2: a mí ejemplo. me gusta mucho
3: invisible. De las, Creo que la banda que más me gusta de Spinetta es Invisible, ¿sabes?
2: Sí. Eh, yo creo que también, yo creo que también, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede sí, ser,
3: sí. sin desmerecer ninguna, obviamente, ¿no?
2: Obvio. ¿Y qué pasó con sí. Invisible? Algo debe haber pasado. Sí. que Sí, sí porque te decía antes, que antes de empezar el programa, estábamos, cuando estábamos sí. armando, que el jueves se cumplieron 50 años del debut de Invisible. Ah, mira vos. El 23 de noviembre de 1973. El nivel de producción de Spinetta era alucinante Porque habíamos contado que el 28 de octubre Había presentado Artod el último disco de Pescado Tres semanas después estaba presentando su nueva banda Invisible, o sea, con ya temas claro.
3: nuevos Sí, tremendo, por eso, ¿no? Yo te iba a decir, vos sabés que eh, lo, Después me di cuenta que sí Pero eh, al principio, cuando hoy estábamos comentando eso yo decía tú. Casi te digo, che, estás equivocado. yo Y yo también pensaba que era un año después, ¿eh? Claro. y todo claro. después en el 70. Seguramente ya después, bueno, 74, y eh, sí, ya empiezan a salir claro. los discos, obviamente. Pero claro. es verdad, claro, sobre sí. el final el tipo termina el 73 metiendo Invisible,
2: es tremendo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. En el Teatro Astral, el 23 de noviembre, y como se llenó y quedó gente afuera, hicieron otros recitales más en el Astral, y después se hicieron una gira de verano por la costa, y en marzo volvieron a hacer más shows en el astral. En el medio, en el verano, salió su primer simple, Elementales Leches y Estado de Coma, lado A y lado B, eh, con ese disco debutó. Y recién, como decías vos, en el 74, saca eh, Larga Duración, Invisible, con ese dibujo de Scher Tan famoso, ¿no? El de los árboles y... Este... Sí,
3: sí, que quedaba el reflejo en el charco de que uno se quedaba mirando un rato ahí. Sí, este, ¿no?
2: sí, sí, hermoso, sí. en blanco y negro. Y sí. además, el disco, el on -play, venía con un sobrecito donde adentro tenía otro simple. ¿Te
3: acordás? Sí, eso me acuerdo, sí. Ahora que... En realidad no me acordaba. Ahora que me lo decís, sí.
2: Claro, y en ese simple tenía la llave del mandala y lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Un título interminable en ese segundo simple que venía junto con el long play. Bueno, la banda, por supuesto, además de Spinetta, la integraban Machi Rufino y Pombo, ¿no? Pombo Lorenzo, el baterista, y Machi en bajo, que fue un trío... Pero como decía Spinetta, viste no, no era un trío... Tipo Walkday, Manal, sino que era un trío de música armónica, no, o sea, era tal el volumen de música. No era que el, el más que tres, ¿viste? El,
3: claro, no, no era el típico power trío, no eso. Es, a eso es. se refería.
2: A eso, a eso, sí, sí, sí. sí. Eran eh, melodías super elaboradas. Los temas los firmaban como invisible, o sea, que cobraban cada uno. El 33% de las regalías, como si fueran todos compositores, aunque los temas eran todos de Spinetta pero Spinetta quiso que todos cobraran igual que él y, y firmaba lo, las canciones como Invisible, como compuestas por los tres. Seguramente el habrá, el
3: habrá sido que muchas salieron así, o, o salían en los ensayos, o los iban elaborando, ¿no?
2: Puede ser. Yo creo que era una, una actitud de Spinetta por un lado de generosidad, por otro lado de el trabajo colectivo, porque él quería volver un poco al a, a espíritu de Almendra, de construir entre todos. Él venía en Pescado Rabioso, de que todos los temas eran de él, y él era, parecían músicos que lo acompañaban en algún momento, en algún punto. Y, y aunque en, en Almendra cada uno firmaba su, su tema con su nombre, había un trabajo colectivo. Él quiso volver a eso. Y después el propio Machi, creo que Pomo también lo dijo, pero Machi seguro, que dice que eso los confundió a ellos dos, a Pomo y a Machi, ¿no? Como que en un momento dijeron, bueno, somos los tres, estamos en un pie de igualdad, somos los tres compositores de esto, ¿no? Como que un poquito se la creyeron en ese momento, como que estaban en un pie de igualdad compositivo que Spinetta, y eso empezó a generar eh, algún, algún problemita. Igual después siguieron siendo súper amigos. Tanto Pomo como Machi participaron en muchos discos posteriores De Pineta Solista Y bueno, y en las bandas eternas Hubo una amplia participación de temas de Invisible Con ellos dos, ¿no? Creo que fue una de las sesiones más largas Del recital de las bandas eternas Fuera de los temas de, de Invisible Se ve que al flaco esa etapa le, le gustó
3: especialmente Es lindísima, sí, lindísima
2: Sí, sacaron cuatro discos, el último... En el 76 ya con Tommy como cuarteto Porque se había incorporado Tommy Gubich Como segunda guitarra O como primera guitarra digamos, Sí, el tenía.
3: flaco ya se iba para el lado De lo que iba a venir después de la banda Spinetta ¿no? Ya era otra sí, cosita sí. ahí Se iba tomando otro color Sí, este, sí, pero... sí,
2: sí. sí empezó tangueándola Con mozalini En Bandoneón este, La colondrina de Plaza de Mayo Y terminó con Una insinuación de jazz rock que después se potenció en el disco que decís vos, o a sea, 18 minutos del sol. Sí, sí, sí. Bueno, pero podemos escuchar el primer disco o el primer tema que grabó Invisible, que es Elementales Leches. ¿Te parece?
3: Y sí, que te voy a decir que no.
2: Y no, pues me puede decir no, andá al otro no, lado. A mí me gusta estado, más. Me coma.
3: A mí me gusta más allá del mandala. Si querés, me das a elegir bueno. a mí. Ah, bueno, dale. O escuchemos vamos los a... dos, escuchemos esta hora y el otro más tarde. También es un descaso, loco, no puede ser. Sí. Ay, no, radialmente no vamos a poder <ríe> poner dos temas de espineta en un. Dale,
2: ya, dale. Se va
3: todo, ya está, no vamos a ir pronto, así que dale, dale, vamos a dar. Dale. Hoy el mental en leche, después le llave el mandal.
2: Eso, más tarde, dale, buenísimo.
4: Siempre despacio, sueña la suma
0: Eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y el mundo disperso, a pedido de Edu, vamos a contar esta historia. Edu nos había contado la historia de la bicicleta Aurorita, que a su vez la había tomado de José Ignacio González Casali, y más o menos sintetizada es así. Dice Edu que Aurelio Capogroso un italiano del pueblo de Sirigliano, en Sicilia, viene a la Argentina, en los 40, en esa oleada inmigratoria de la década del 40, era herrero, tornero, y en Buenos Aires entra a trabajar en un taller metalúrgico de otro italiano, de Vittorio Rossi, que era un italiano de Bérgamo, del norte de Italia, el dueño del taller. Parece que Aurelio era muy eficaz, laburaba muy bien, y a cabo un tiempo quería que Rossi le aumente el sueldo y Rossi no se lo aumentaba un día de 1945 Rossi le muestra a los empleados una bicicleta que le había llegado de Italia marca Bianchi, rodado 26 color negro con ribetes dorado, así medio imperial, no, negra con dorado y se jactaba de su nueva bicicleta que era espectacular y Aurelio ya estaba podrido, de Rossi, del trabajo en el taller, de que no lo aumentaban, que además... Encima, el otro es, bien le enrostra la bicicleta. Y además, claro. Mira la bicicleta, claro, me mandaron. Con... Claro, exactamente. <risa> Un provocador. Un provocador. Además que los trataba como brutos porque eran del sur y, era de, y él era del norte, bueno. Ya sabemos quién eh, es el malo de la película, Rossi. Ya sabemos, ya o sea, está. Sí, 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 sí. Eh. Y mientras en los ratos libres Aurelio se empezó a fabricar una bicicleta, el cuadro de una bicicleta, para él, para ir desde la pensión donde vivía hasta el taller en bici y, y ahorrar. Y se hizo una bicicleta muy chiquitita y Rossi se burlaba de la bicicleta chiquita que estaba haciendo Aurelio entonces después de tantas burlas, podrido con eso Aurelio le dice al dueño del taller que lo retaba a una carrera de bicicleta entre la que él estaba fabricando y la que le había llegado de Italia a Rossi eh, Rossi le dice que sí
3: que en esta historia estoy pensando en los familiares sí. de Rossi, pues lo estamos a escuchar, los todo, todo el tiempo estás dibujado rumbo a ser un pelotudo.
2: <risa> sí. Bueno, sí, es sí. tiene un apellido
3: bastante común, ¿no?
2: Claro. Sí, sí, sí. Está desde Raúl Rossi a Pico Rossi. Esto, bien, sí, la... qué sé yo. Sigamos. <risa> Pero, ¿Sí? bueno, esta es la historia que nos mandó Edu. Este... Bueno, está bien. Hasta ahora está que Ahora lo retó, Y ahora va a ganar, ¿o no? Y ahora... Eh, y le dijo que, que sí, que corrían eh, a, en los márgenes del río Matanza. Le dijo que, que había ahí un lugar para correr. Y Aurelio le dijo, mira, si ganás vos, durante cuatro años sigo trabajando con el mismo sueldo. Y si gano yo, me tenés que dar qu el equivalente a 15 sueldos, le dice Aurelio. Y Rossi acepta, porque creía que era imposible que su bicicleta claro, mueva. Un, un rodado
3: más chiquitito.
2: Que exactamente. Y de fabricación casera este era imposible que le pudieran ganar. Le faltaban las ruedas nada más a la bicicleta de Aurelio y sus compañeros hacen una colecta para comprar las ruedas y completar la bicicleta. La noche antes de la carrera, cuando se va del taller Aurelio, había estacionado ahí en la puerta o cerquita del frente del taller un auto impresionante, de lujo, un Packard color Bordeaux y al volante de ese auto había una chica pelirroja que le llamó mucho la atención. Si te parece, Pedro...
3: Sí, ya está. Tanto... Sí, Algo dale, dale. Como quiero. ¿A dónde movil, eh, es Demasiado... Eh, está como... Me gusta la historia, pero como muy, muy, muy armada de guión cinematográfico. Perdón, claro. ¿eh? De, de guión, digamos, de, de cuento. Tiene una estructura, sí. el malo, el bueno, la carrera. Dos tipos <ríe> grandes aceptando una carrera. Era un pelotudo importante, ¿no? Este, pero bueno, vamos. vamos. Vamos a ver, vamos a ver.
5: Una vez creí que nadie iba a casarme. Una vez pensé que nadie iba a matarme. El tiempo pasó entre rayuelas y cometas, entre un amor y bicicleta. Y aunque estuviera solo, sabía jugar Aunque quisiera llorar Que todo fuera eterno, se fue el amor llegó el invierno Y anduve gritando en cualquier lugar Y solo pude llorar al cansado interno
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
2: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie.
2: Recalculando. ¿O sí? Y seguimos en Mundo Disperso contando la historia que nos contaba Edu de la bicicleta Aurorita. Habíamos dicho que Aurelio, el dueño de esta bicicleta chiquitita que había... Armado así de manera casera, iba a correr una carrera sí, un de al
3: le hace el desafío al dueño del taller que no le pagaba bien, a cambio de cuatro sueldos, cuatro años, eh, si pierde cuatro años el mismo sueldo, si gano me das quince, el equivalente a quince sueldos. Mi, mi bicicleta es una porquería, eh, según vos, hacemos la colecta, le ponemos la rueda, la tuya es una avianche que trajiste de afuera, llego y eh, la noche anterior veo un auto, un Packard con una pelirroja adentro.
2: ¿Eh? Exactamente. Bien. Yeah. Aurelio ¿Sí? mira a la chica, la chica también lo mira a Aurelio. A Aurelio se le acerca a hablarle, y se ponen a charlar. Aurelio se omnubiló, quedó súper enamorado de esa chica. Siguieron hablando. Resultado: pasaron toda la noche Dentro del auto. Sí. Toda la noche en el sí. auto. A las 6 de la mañana, este Aurelio se acordó que tenía que ir a correr la carrera. Entonces Bien. le pidió a la chica si le podía llevar con el auto. A... Hasta donde era la carrera, sí. Y entonces Exactamente. la llevó. Pero dice, espérame 20 minutos acá por favor en la puerta del taller que necesito hacer algo. Sí. Y en esos 20 minutos Aurelio sí. cortó la bicicleta por la mitad y le puso bisagras para que pudiera ah. entrar en el baúl del auto, para llevarla. Ah, la
3: plegó, inventó la bicicleta plegable, ahí, en 20 ahí minutos. Uh -huh. Bueno, está.
2: vamos. <risa> Así va. que ahí ya estamos inventó... tomando... Sí. Sí. <risa> inventó la bicicleta? Uy,
3: uy, uy. Bueno, Pe sí. pelegable. plegable. Plegable. Sí, yo pelegable. ya veo cómo sigue esto. No importa. ¿Quién va a poner la plata para que fabrique la bicicleta? La chica roja que tiene mucha plata, obviamente. Ya está anticipado. Eh, bueno. Esto. Se ve, creo menos. ¿Qué perdón, ¿eh, Edu. Bueno, Semana creo... que viene, perdón. Semana que viene contamos la historia del rayo de Franklin, ¿eh? El barrilete ah, del rayo claro, de Franklin. Para cerrar. Claro. Eh,
2: dale, sí. Claro. Sigamos, perdón. Bueno, entonces la chica lo lleva hasta ahí, hasta el costado del río Matanza. Sí. Llega con el Pácar, haciendo luces, tocando bocina. Baja Aurelio con su bicicleta plegada del baúl, la despliega. Sí. Todos miraban, asombrados, qué sé yo, y el más asombrado era Vittorio Rossi. Se quedó ah, helado. Que te, era grandote
3: claro. y tenía cejas gruesas como el eh, como, así, como el malo de Chaplin. Era <ríe>
2: bueno.
3: tildado. Era como así, como un Cristiano Ronaldo que diseñado para ser, para, para eh, ser el, el modelo Goliat digamos, ¿no? pues claro. Adinerado con una bicicleta bárbara y el otro corriendo claro. Sí. Sí.
2: Y entonces. Eh, bueno, pero Rossi se quedó helado muy perturbado sí. porque esa chica era su hija oh, 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 oh. ah esa no la esperaba
3: dios mío otro <ríe> giro quién escribió esto El...
2: y según Edu lo escribió José Ignacio González Casali
3: está perfecto
2: eh, adelante y a su vez se lo contó el propio creador de la bicicleta, Aurelio.
3: Oh, o sea, que le va a ganar la carrera.
2: No. No pierde tampoco. Se va no sin corren. competir, claro. Se va eh. Rossi apesadumbrado, se va en silencio pedaleando despacito. Sí, le... la nena en eh, el, el auto, que se va.
3: Le compró el auto. Mira para el que le lo... Y lo usás para andar con el aterrante este para... Sí, claro ¿Cómo hago? Viene mi hija y me trae al tipo Que va con competir Y ya está y dice, Lo mató
2: Claro Y Aurelio ganó por abandono ¿no? Todos los sí. trabajadores, los compañeros Él festejaban eh,
3: qué Festejaban, qué sí sé yo sí. Y le tuvo que pasar, pagar los 15 sueldos Y, qué más sí. Aparte de sí. haber soportado Que se trinque a la hija Qué
2: más Sí. Y le dicen los compañeros: Le tenés que auto. poner un nombre a esta bicicleta. Sí, el auto, de él. Este, le tenés que poner un nombre a tu bicicleta. ¿Cómo le llamás? Espera, le dice: ¿Cómo te llamás amor, a la chica? Pero todavía no sabía el nombre de la no, chica.
3: Bueno, pasaron toda la noche juntos.
2: y sí, pero a lo mejor se olvidó de preguntarle el nombre. Y ella pero le mínimamente, dice: lo mismo. Aurora Rossi.
3: Es una canción de, 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 de Sabina que. <ríe>
2: <Sí>. <ríe> Hicimos el amor y no sé tu nombre. <ríe> entonces, este, claro, es tal cual ¿sí? <ríe> Y entonces ahí, Aurora Rossi, Aurorita, dijo, en honor a la chica, dijo Aurelio. Bueno, tiempo después Rossi se volvió a Italia con su mujer, y Aurorita y Aurelio se casaron. Con los 15 sueldos, Aurelio abrió un pequeño taller en Bonzi y ahí empezó a fabricar su bicicleta, Aurorita. Y dice el autor de esta historia que en los años 80, Aurelio y Aurora vendieron la fábrica de bicicletas en Argentina y se volvieron al pueblo de Aurelio, a Sirigliano en Sicilia. Y ahí se quedaron a vivir. Y el autor de la nota cuenta que un día él como turista visitando Sirigliano en el año 2001 vio un anciano andando en una bicicleta aurorita y él dice una aurorita, una aurorita y el anciano frena y le dice esta es la primera aurorita cuesto es y y el primo aurorita y el tipo se queda Extasiado el argentino. La primera, claro. Y el anciano le dice: ¿Tiene tiempo de que le cuente una historia? Y ahí oh. le relata a Aurelio La esta hija. historia que acabamos de contar.
3: Qué hermosa historia. Tiene romance, tiene pasión, tiene malvados, tiene. Tiene todo. Tiene todo. Ojalá todas las historias fueran así, ¿no? <risa> tiene moraleja. <risa> Ojalá todas las historias sean así, la del Coinor, la de la luz transpiradora Yelmo, dice, sí, el, el, el tipo fue, y dice, ¿a qué no me levanta toda esta tierra? Y después apareció la hija, y dijo, mira se me ocurrió con un globo al revés, eh, no sé, qué sé yo,
0: no sé cómo sería un globo al
3: revés, pero bueno, qué importa. Más historias de estas vamos a seguir contando, ¿de acuerdo? Así, con romance, pasión, y gente que tiene sexo en un pácar y no saben ni siquiera pregunta el nombre. Bicycle.
1: Bicycle.
3: Bicycle.
4: I want to ride my. Bike. Bicycle. 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 I, my bicycle. I want to ride my. bike. I want to ride my. Bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white. You say black. I, I, I say bite. You say shark. I say henley. I say, Roy. Say, God. Give me a choice. Say, a I say, Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
3: Bien, Margarita Amaro, dice, una de las películas que también refieren a Argentina es Childa, con Rita Hayworth y Glenn Ford. La acción transcurre en un cabaret, hay una parte, supongo, yo no la vi, eh, Imaginario, cabaret en Buenos Aires, donde el dueño, el esposo de Rita Hayworth, es traficante de uranio. ¿Sí? También... Eh, sí. Bueno, eso, mira vos, te faltó decir, mira vos, bien. Sí, sí, no, no sabía, no la vi,
2: Gilda, pero me, no, es que no, es, nunca había escuchado este dato. Es el fa
3: tiene el famoso cachetazo, pero no me acuerdo de más. Eh, Juan Ignacio Romano, un puente donde se cobraba peaje, estaba en la localidad donde vivo, en General Pacheco. Este puente lo mandó a construir el hijo del general Ángel Pacheco, dueño de las tierras, en 1854, donde hoy está el puente de Avenida Larralde, ¿Sí? que cruza el Reconquista. Los precios eran tres carretas cargadas, tres pesos, dos pesos, las carretas vacías, y los carruajes, y uno, las bestias cargadas, y otros precios, había según para cruzar el ganado de pie. Para 1885 se hizo otro a una distancia de 530 metros, conocido como el Puente Carupá.
2: Mira, otro puente más, no lo teníamos, ¿eh? Marcelo Cautere dice otra vez
3: en la ruta con Cecilia y Mundo di Va Ahí con Cecilia y van escuchando Mundo Disperso. Una hora y media de placer garantido. Mira qué bien que habla. Una hora y media menos de viaje. Sí. Eh, ya se olvida. Bueno, igual que tenga esté atento a las curvas y todas esas cosas. Sí. Claro. No esas cosas que. Ah, ja, ja", dicen que buen programa. Tenemos un problema. Más o menos. Juan Ernesto Montero agradece ser compañía, porque también escucha, pero en los viajes al trabajo, ¿eh? escucha los programas grabados. Y otro, Avaladna, dice, me mantecaré la, mer... la merluza, pero cómo disfruto con ustedes, Daniel, si podés aclarar cada 15 minutos que sos Miguel, hace un año y medio que los escucho y aún me parece estar escuchando a Jorge Alperín. ¡Ja,
2: ¡Ah! <risa> Sí, parece que tenemos la voz parecida Ya otra persona bien. me lo dijo también Bien
3: Isabel Ozarzábal sí. dice Hermoso el documental del camello que llora Al que hizo referencia a un oyente Ah Sí, sí, sí. La,
2: un oyente había hablado de, ese, de, de esa película Que no tiene nada que ver con el camello Que no quería seguir Es otro camello
3: Sí, está bien, perfecto Siga adelante <ríe> Siga adelante <ríe> vos
2: María Belén, yo me río solo de mis chistes estúpidos María Belén Zagarra va a soler Les cuento que viajamos a Trenquelauquén Debido al encuentro coral entre los alumnos De la Escuela Municipal de Música de Trenquelauquén Y los alumnos del coro del Colegio Nacional Buenos Aires Y que fue para homenajear los 40 años de democracia Entonces los chicos y las chicas cantaron Canción de Alicia de Charly García y una de las coreutas es mi hija Marilina Raquel. Así que aprovecha el mensaje para felicitarla. Y nosotros también la felicitamos
3: a Marilina. Bien, entonces, ahí, déjame felicitar a mí también. ¿Quién más ahora quiere eh, comunicarse?
2: Y Luján Square apareció. Luján Square diciendo, respecto a Now and Then, reconozco que escuchando la, la nueva canción de los Beatles, ¿no? «Mientras caminaba por la costanera en Patagones, se me apiantó una lagrimita. No hay manera que no sean ellos. Comparto la opinión de Pedro. La canción es muy Paul, pero escucharlo a Lennon es siempre hermoso. Lo único que me quedé esperando fue una estrofa que sacaron de la pista original. No soy objetiva, es una canción redondita. Gracias, Pedro, por haber venido a mi ciudad natal» y regalarnos una noche de esas que una sale con el corazón calentito. Y también por la foto. ¿no? Se ve que te sacaste una foto. Sí, ¡Qué
3: bueno! Sí, claro que sí. Sí, eh, en, en realidad estuve en Vietnam, pero está enfrente de Patagones. Claro, claro. ¿Sí? ¿Entendés? Pero bueno, también estuve qué ahí. Qué linda las dos ciudades. La ¿eh? Sí, hermosa. Hermosa. Sí, sí. La verdad, eh, tremenda ciudad. por Tremendas ciudades. Y ellos mismos, pese a... Porque es verdad, hay un momento que ahí está el río separa el río los une, que uno es Provincia de Buenos Aires y el otro Provincia de Río Negro. Claro. ¿Está claro?
2: Uh -huh. ¿Sí? Sí, eh, sí. Y ahí eh, arriba está Patagones, Viedma a la vez arriba Patagones.
3: Claro, desde Viedma se ve como más... Es más grande Viedma que Patagones, y yo tendrán eh, su rivalidad. En una época se andaban puteando de costa a costa, ¡Eh! gritaban cosas. Parece que no, que ahora los intercambios son, hay dos puentes, uno hermoso, que es el viejo, el nuevo también es bueno, pero el otro, y, y son la comarca, se llaman la comarca, ¿entendés? Como una manera de unir, este, cultural, social y económicamente algo que, este, bueno, por cuestiones institucionales, están separados, provincia de Buenos Aires, provincia de claro. Río Negro, que es claro, claro, se, claro. se quiere mucho, se llevan muy bien y son dos hermosas ciudades.
0: Así
2: ¿sí? es como se hacen las cosas bien. Los Maragatos de, de Carmen sí. de Patagón. Bueno, escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los siguientes. Masi ah, sí, hace lo que quiera también. ¡Muera! Thank you. A todos los
6: peronistas, un saludo muy afectuoso
0: Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora Mundo Disperso, Con Daniel Víguez y Pedro Saborido
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Janusz Korsak, que fue ¿Eh? un pedagogo, sí, Janusz Korsak. Fue un pedagogo médico también, polaco. Sí, en sí, realidad sí. era médico, pedagogo fue por la práctica, nunca... De... Nunca porque se preparó ni estudió para eso, sino por... por... Sí, sí, no. sí. Él tomó contacto con las teorías de Pestalozzi y de Montessori pero nunca teorizó. Después, ubiquémonos, ubiquémonos en, en qué época. Que en la época. Ay, claro. Nació sí. en 1878 en Varsovia Bien. y murió en 1942 en el campo de exterminio nazi de Treblinka. No. Él era judío, era médico pediatra y eh, también en épocas de guerra integró el ejército polaco. ...como médico del ejército, ¿no es cierto? A raíz de las, de las distintas guerras anduvo por muchos países... ...un dato curioso es que él siempre tenía como objeto... ...servir al niño y su causa, desde muy este, joven pensó eh, como un objetivo de su vida ese... ...entonces siempre estaba en contacto con chicos... Por ejemplo, en Manchuria aprendió chino de niños chinos, ¿no? Los pibes le enseñaron a hablar chino. Y cuando vuelve a Polonia, después de distintos periodos de guerra, pone un orfanato de niños judíos. Y empieza a escribir libros, no solo de medicina, sino de sobre cómo tratar a los niños, ¿no? Por ejemplo, El Niño de Salón fue un libro muy famoso de él y eso lo, lo, lo llevó a ser un pediatra muy conocido y muy solicitado. Entonces, él a los pacientes pobres no les cobraba e incluso les daba plata para que compren los remedios. Y a los ah, pacientes mira. ricos los mataba, les cobraba fortunas, ¿no? Eh, aprovechando
3: digamos una, una especie de redistribución... Claro. De, este, social en su consultorio claro. está muy bien
2: aprovechaba que era como una especie de médico mediático no porque escribía notas en los diarios publicaba libros cuando llegó la primera guerra mundial de vuelta tuvo que ir al ejército fue a Ucrania y ahí en Ucrania también hizo un asilo para niños en Kiev el sistema de funcionamiento de sus orfanatos se basaba en la democracia porque él decía el niño razona y entiende del mismo modo que un adulto. La única diferencia es que no tiene experiencia. <ríe> está muy bien, está muy bien. ¿No? Es verdad. Sí, totalmente, totalmente. No tiene eh, contra qué comparar, es verdad. Y decía que la formación de un niño no estaba solo en la intimidad del hogar, de la familia, sino y sobre todo en la relación con sus compañeros. Entonces, él lo que buscaba que los pibes pudieran confrontar sus ideas, sus convicciones, sus ideas en cierne, siendo ¿no? muy pibes, con sus compañeros, ¿no? entre los propios pibes que deliberen, que discutan, que, que cambien puntos de vista. Qué
3: eh, moderno, ¿no? Uh -huh. Qué moderno, esas cosas que hasta costaba para nosotros en la, en la temprana democracia este, uh -huh. Suponer que había un lugar para eso, ¿no? Cuando un profesor en la secundaria, ya todavía a finales de proceso o principio de la democracia, pero ponía esta cosa de ponerse a charlar y uno, uno que se, se, medio se mareaba. Después ya es más, uh -huh. fue más habitual, ¿no? Eh, pero al principio uno, esto es increíble que alguien pueda hablar y opinar, ¿no? Mirá, y, yeah. ¿no? En una cosa tan,
2: tan autoritaria sobre los chicos. Claro. claro y como decías vos, no, sobre todo a principios del siglo XX, y una de las cosas que él sostenía era que quería que la, la infancia estuviera libre de preocupaciones, pero no de obligaciones. Que los chicos ya tenían que saber que tenían obligaciones, ¿viste? Y una frase célebre de él es, no hay niños, hay personas. Este, muy bien. Y, y aparte abogaba muy moderno, por eh. ¿no? Muy moderno. muy moderno. Abogaba en contra de cualquier tipo de violencia físico-verbal basada en la superioridad debido a la edad o a la jerarquía de poder. Y dice que el niño es quien conoce mejor sus necesidades, deseos y emociones y por lo tanto debe tener derecho a que su opinión sea tomada en cuenta por los adultos. Y el niño tiene derecho a equivocarse y tiene derecho a la privacidad y a la libertad de opinión. Todas sus ideas pedagógicas eran empíricas, no teóricas, pero sí teóricos que vinieron a posteriori, fueron tomando las ideas de, de Janusz Korsak para construir teorías, ¿no es cierto? Y bueno, terminó publicando 24 libros, escribiendo más de 1500 notas periodísticas, sus, sus libros, por ejemplo, algunos de los títulos, ¿Cómo amar a un niño cuando vuelva a ser pequeño?, el derecho del niño a ser respetado y muchas de las cosas que él escribió fueron la base de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 cuando él ya había no, muerto no, mira vos. cuando se produjo el gueto de Varsovia la verdad es que si uno, sí.
3: si uno se pone a pensar la Declaración de los Niños es muy reciente claro,
2: ¿no? claro la Declaración de los Derechos del Niño es muy reciente 64 años apenas, claro por sí, eso sí, sí. Sí, tenés razón y cuando se produjo el gueto de Varsovia le ofrecieron una documentación falsa para poder abandonar el gueto y él se negó, porque no quería abandonar a los pibes, él estaba en el orfanato con los pibes. Y finalmente el 5 de agosto del 42 se lo llevaron para el campo de concentración y él salió con todos los chicos para subirse al tren que los llevaba, al campo de concentración, una imagen tremenda Porque iban varios pibes agarrados de la mano de él Otros aferrados a su... Sobre todo, pudiendo verse salvado él Prefirió ir con, con los pibes del orfanato al campo de concentración Donde murió en 1942 Esta es la historia de Janusz Korsak Que muchas maestras y pedagogos seguro que lo, la, que lo conocen Pero los que no somos pedagogos ni maestros, nos vamos enterando de quién era este tipo que resulta admirable no por lo que hizo, por los niños y por la educación
6: Pueden venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas pero a por yo puedo resistir
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Tom Adrede dice que ya está necesitando un mundo disperso. Bueno, vamos a... ya nos vamos a encontrar. Nos vamos a seguir encontrando sí. de alguna manera, Tom. Paul Van der Orten Paul Van del, Orten. <risa> Paul Van del Orten. <risa> este Bueno, nos elogia a vos y a mí. Y nos manda una foto donde Robert Planck está con la remera de pescado rabioso, con el dibujo del pescado que, que aparece en Pescado 2 de Pescado Rabioso. Yo la había visto esa foto ya alguna vez. ¿Vos la tenés no, en la vos. foto? No, Robert no. con una remera que dice pescado rabioso y el dibujito del pescado.
3: Sí, pásamela y después la subimos. Ahora todo el mundo ¿Qué? diga ah, está trucada, viste, es, es todo al <risa> revés.
2: Nadie no, no. Que está, hecha, está
3: armada, <risa> photoshopeada, con inteligencia artificial, lo que sea No, Sigamos. No, no, no,
2: mi posta. Eduardo Claramunt. En la semana los voy encontrando en diferentes programas de radio, debe ser por Conurbania, que también hacemos con Pedro en la Universidad de Urlingan, y eh, YouTube. ¿Y sabes qué le gusta? Los podcasts con eh, Alejandro Grimson.
3: Ah, ah, sí, mira vos. Sí, 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 duros, duros y difíciles, y sí. vigentes, y totalmente... Eh, bueno, ya, digamos, sí. Eh, Ricardo Bonda dice, además de las veces que San Martín cruzó los Andes está la verdadera historia de Sarmiento, que tampoco nos enseñaron ni en primaria ni en la secundaria. Hicieron de Sarmiento un prócer cuando en realidad solo fue un oligarca que instaló educación pública y nada más. Eh, sí, bueno, un montón de cosas. Y es verdad, Bonda, tenés razón. María Teresa González, en respuesta a Ricardo Bonda, ¿eh? la educación pública no es un dato menor, hablando y menos en estos tiempos, más allá de que Sarmiento no sea santo de mi devoción. Y después, Orlando Gerardo Sosa nos dice, a los piratas los decapitaban, ponían sus cabezas en picas altas y las iluminaban con hogueras, pensando que los harían alejarse viéndolas la gente. Pero los piratas se guiaban por las hogueras para volver a sus actos. Sí, señor. ¿Entendés? Dice, a mira lo que te hacemos, te prendemos fuego, mirá, te aterrorizan y ya ahí están, dice, mira,
2: y ahí volvían. Adriana Iglesias, quería preguntarles si saben la historia del Mataperros, el automóvil o casi automóvil de Don Manuel Iglesias, que era mi abuelo. Tengo un libro que relata eso. No, 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 no lo sabíamos, así que contanos un poco, Adriana. Dale. Sole Meléndez desde Catamarca. Me encantó el mensaje del oyente que los escucha por primera vez. ...y muchos también escuchamos por primera vez... ...el nombre del pueblo donde vive... ...así que el dato que según él no le importaba a nadie... ...seguramente se convertirá en un dato que usaremos mucho... ...cuando alguien diga Hicho Cruz diremos... ...claro, al lado de Mayo Sumaj <ríe> ...por el oyente de Mayo Sumaj ...todos <ríe> anotando, ¿no? Sí, claro... ...y Charlie Alonso dice que entre el general San Martín... ...y Daniel y yo... Hay una cierta semejanza, ¿no? ah, que el primero cruzó los Andes en varias oportunidades, mientras que el segundo, o sea, yo cruzó varias veces la vereda de en la cancha de los Andes de, para entrar a la cancha de los Andes. <risa> Se va.
3: Eh, da,
2: eh. Hacemos un alto acá, paramos Pedro, y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
0: Dale, buenísimo. Mundo disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 26 de noviembre. En 1785, en Buenos Aires, nacía María Josefa Escurra, la hermana de Encarnación, o es sea, cuñada de Rosas y pareja de Belgrano, de Manuel Belgrano. Tuvieron un hijo, María Josefa, con Belgrano que por prejuicios de la época, como no estaban casados lo dieron en adopción a Juan Manuel de Rosas y Encarnación y después que murió Belgrano le dijeron al chico que era hijo de Belgrano, Rosas mismo se lo dijo en persona. El pibe se llamó Pedro Rosa ah, Belgrano.
3: Sí. y de ¿Se
2: dedicó a algo el pibe después o no? Sí, fue autoridad, no sí. me acuerdo si era alcalde, comandante, en azul. Ah,
3: ya vos. Qué lástima que recién sí. no le pusiste más énfasis y seguridad, porque mmm, nadie hubiera podido chequear, hubiera sido la confianza que te tienen, ¿entendés, Dani?
2: Es que sí. lo digo de memoria, estoy no no eh, estoy casi seguro claro,
3: que sí. Pero vos, le tenés, a ver, vamos a hacer un curso básico, la gente el día de mañana quiere hacer radio, y quiere ser un gran periodista como vos, ¿sí? Entonces, come, acab, acabás de cometer un error. ¿Porque ¿sí? no lo chequeé? No, porque no lo dijiste con seguridad. El chequeo es ah, otro claro. tema. Es fue el comandante del comisariato de Azul, de la segunda claro. línea... Del ejército de Y listo, Tenés y seguí razón.
2: Verosímil, hacerlo verosímil Exacto, verosímil. hay
3: que ser hay, más, más que, sobre todo hay que ser creíble Después, si es verdad, es otro tema <risa> Claro, claro <risa> que Es de segundo orden eso <risa> sí, claro. no pertenece. Importante ser convincente, ¿no? No importa, estar seguro de las cosas, decir, sí, yo creo que va a ser así. Después se va toda la mierda y digo bueno, yo pensaba que era otra cosa, ¿no? Pero lo importante es tener una seguridad y mostrarse seguro ante el mundo. ¿Sí? Eso es lo que valora a la gente, estar seguro. ¿Sí? No, dudar es de débiles. No, dudar es de débiles. Es decir, uy, uh, ¿viste cómo hiciste vos recién? Claro, buscando la memoria, tratando de, de ser certero. Eso, te, eso, eso es lo que valoro yo como amigo en vos. Claro. Que claro. sos honesto, que, que sos trabajador. Que lo primero que dijiste fue: sí, tendría que haber chequeado. Claro, no, tendría claro. que haber sido un chante, hijo de remil puta. ¿Entendés? Que dice cualquier cosa con convicción y la gente dice: ah, oh, que es seguro, qué tipo seguro, ¿no? Sí, claro. bueno, ahí está, listo. Adelante, sigamos.
2: En 1865, Lewis Carroll publicaba Alicia en el País de las Maravillas.
3: Bien, qué oportuno. Sí, sí. sí.
2: Qué oportuno A recordarlo. recordarlo. Claro. Sí. En 1922, seguimos con las cosas oportunas, eh, sí. el arqueólogo inglés Howard Carter... Descubre la momia de Tutankamón en Egipto. Y la que bien. Sí Iba ahí buscando Cosas viejas por el, de La arena Y se tropieza con una piedra Y ah, el tipo, y... en vez de decir lo que hacemos Cualquiera de nosotros la, Pero, la, ¿viste? Sí, dejar, no, empezó a correr Con una escobita, a barrer la arena A ver qué había en esa piedra Y descubre que es una escalera Pero es una mm. escalera Saca toda ah, la arena. Que ser curioso, ¿eh? Para eso.
3: Sí. Había ah, un subte acá. Claro. No.
2: Este... Y bueno, esa escalera llevaba a, a una pirámide donde encontró... Qué
3: tremendo, qué tremendo. La tumba.
2: La momia más famosa, ¿no? Sí, claro, claro. Y aparte era la que estaba mejor conservada. Y en 1942 se estrenó Casa Blanca, esa película tan famosa de Humphrey Bogart con Ingrid Berg, que ganó los Oscar, bueno. Que todos dicen la famosa frase, tócala de nuevo, San y, y nunca la dicen en la película esa frase.
3: Es buenísimo, ¿no? Que todo el mundo se haya puesto de acuerdo en algo. Eso es lo más maravilloso.
2: Claro, yeah, hablando de verosímil. Claro. Tanto Oye, que la gente te... busca el West y mira la película Para esperar eh, la frase y... Sí, sí Bueno, hacemos un alto y después seguimos Contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy
5: ¿Quién sabe, Alicia, este país? No estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. que viste en los jardines el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el... inocentes son los culpables dice su señoría el rey de espadas Y sobre el futuro Ruina sobre ruina Querida Lía.
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
2: Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. En 1951 se inaugura la República de los Niños, un día como hoy. mira qué bien, esa que después sí. se afanó Disney. Esa. Está muy lindo los que lo quieren ir a visitar. Ah, yo fui a hacerlo. No y... Hagamos,
3: la, um, hagamos un, en el próximo programa. Hagámosla, ¿Sí?
2: Hagamos ¿Sí? la historia esa, por favor. Dale, dale, ¿Sí? dale. Y tres años después que los niños podían ir a disfrutar esa república en miniatura, en Tokio, Pascual Pérez se consagra campeón mundial de boxeo eh, y es el primer argentino campeón mundial de boxeo. Bien. En 1970, en Gran Cul de Sac, en las islas Guadalupe, que pertenecen a Francia, se registró el récord de lluvia más alto que, que por lo menos está registrado por la humanidad, cuando fue lo del Arca de Noé no, estaba, no había registro. Cayeron 38 milímetros en un minuto, o sea, casi 4 centímetros de agua en un minuto. Claro lo que es eso de haber veces una cortina... Que no podías ver nada.
3: Sí, es como demasiado, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí.
2: Y un día como hoy, nacía en 1607 John Harvard, el, un sacerdote británico que puso la universidad en Estados Unidos.
3: Y le fue bien, sí.
2: Le fue bien, le fue bien, anduvo. En 1857 nacía Ferdinand de Saussure, el lingüista famoso suizo, que lo bien. estudiamos tanto en la universidad, por lo menos lo de periodismo. En 1909 nacía Ionesco, el dramaturgo rumano que adoptó la nacionalidad francesa. En 1922 nacía Carmen Vallejos, la mamá de ah, Selva e India Alemán, la esposa de Oscar Alemán. Sí, gran actriz. En 1931 nacía Adolfo Pérez Esquivel, que está cumpliendo años hoy. Y el mismo día, de 1939, nacía Tina Turner, que yo la descubrí en la película de The Who Tommy. <ríe> claro, sí, porque Como canta... la reina es, del ácido.
3: La reina del ácido, claro, es verdad. una versión es hermosa bien, esa. Sí, yeah, sí. ¿Quieres sí, pasarla sí. hoy? Es larga, dale. pero... Sí, dale, la puedes, la pasamos, podemos, Ah, pero hay una versión corta, hay una versión corta que no, tiene... El, hay, sí. Hay dos versiones, pero no, la, la que sí. está es la de la película Hay una versión corta, la de la película Hay una versión larga, que tiene todo un solo y la transformación de Tommy Y después hay una versión eh, este, corta, también, que es la que uh -huh. se usaba para, para el que aparece este, en la difusión ¿Sí? Vamos a, a pasarlo uh -huh. después
2: ¿Sí? Dale, sí, 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 la ponemos En 1944 nacía Roberto Fontana Rosa, el querido Fontana Rosa y también están cumpliendo años hoy Inés Esteves y Javier Malosetti.
3: Eh, Le mandamos un gran abrazo. Eso es, a los dos.
2: Y un día como hoy, los españoles perdían a Isabel la Católica en 1504, y nosotros en 1964 a Julio Sosa, que se la pegó. Bueno, el otro día, Pedro, vos me mostraste ahí en la esquina de Figueroa Alcorte y Mariscal Castilla, la placa que indicaba que ahí... Había chocado con el auto y se había matado Julio Sosa en 1964. ¿Te acordás? Sí, sí, por supuesto. Se ve la eh, plaquita ahí. Sí, sí. Y tenía 38 años, un tipo muy joven. Y bueno, y para los hinchas de los Andes y de Rosario Central, les, les recuerdo que un día como hoy, de 2014, moría Ángel Tulio Sof, técnico eh. que salió campeón con Central y e hizo una gran campaña en primera división con los Andes y ahí lo queremos mucho en los y hoy se celebra el Día Mundial del Olivo, así que podemos brindar con dos aceitunas, o con un campari con una aceituna adentro, o un trago de aceite, algo así. Y también es el Día del Químico en la Argentina, porque homenajea al a primer eh, doctorado en química, que se llamó Enrique Duclo. Y también yeah. en la Argentina es el Día Nacional del Humorista, porque es el día del nacimiento del negro Fontana Rosa así que ah, a todos muy los bien. humoristas muy y bien. amigos, les mandamos un abrazo
7: the room, close the door, leave us for a while, your boy won't be a boy no more, young but not a child, I'm the gypsy, the acid queen, pay before we start.
0: conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso un atentado al incómodo silencio
2: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes Adelante Enrique Peixoto. Entra en una polémica histórica sobre. Él dice que primero consumió la historia liberal mitrista, gorila, después el revisionismo, y ahora vuelve, eh, lo hacen rever algunos libros que leyó sobre el tema de la conquista española eh, en América. ¿Mm? Y dice que Hipólito Rigoyen y, y Perón tenían una opinión intermedia, por así decirlo, ¿no? Sí, es un tema difícil y da para muchísimos. Eh, Maximino Versa dice que el 11 de noviembre de 1859 se firmó el tratado, el pacto de San José de Flores donde el mediador fue eh, Francisco Solano López, el ministro de guerra de Paraguay, el gobierno de Paraguay ah. y dice que esto prácticamente acabó en forma definitiva con el derramamiento de sangre entre argentinos. Es, Sí, bueno, yo no, no sé quién para polemizar con Maximino, él. pero el derramamiento de sangre no se acabó ahí, porque enseguida eh, los liberales dieron un, estado, un golpe de Estado en San Juan, pusieron a Berstein, después los federales asesinaron a Berstein, y después Mitre desconoció el pacto de San José de Flores, y por eso se produjo la batalla de Pavón. O sea, puede ser eh, como conceptualmente, conceptualmente puede ser, pero en la práctica... Eh, siguió ¿no? el derramamiento de sangre. y nos recomienda el libro de José Cresto que se llama eh, Antecedentes del Pacto de San José de Flores porque dice que el pacto, dice Cresto dice Maximino que dice Cresto que el pacto de San José de Flores la declaración de la independencia de 1816 y la constitución son la, las tres grandes y tres grandecitos de la historia argentina
3: sobre Abertondo, el nadador, eh, Alba Noemí Pérez Sainz, este a, agradece mucho que contemos la historia, dice que es un verdadero campeón de la vida, y Adrián Iglesias también, ¿sí? casi un superhombre, todos admirados. ¿no? de verdad, son estas historias, cómo nos conocemos más a este tipo. ¿No? Y sobre todo Espineta, lo tenía claro. más claro que nosotros, evidentemente, sí. ¿no?
2: Sí, con la canción 200 años, donde lo homenajeó. Y sobre Abertondo, también Rubén Merlo, de un quillo en Córdoba, se, se rió mucho con tu comentario de ese, para, para cambiarse la malla por una paspadura eh, y ya se tuvo que meter de vuelta. Y Rafael Mariano Aguilera comenta que el libro Crónicas e Iluminaciones es sencillamente genial. Es el libro sobre Spinetta, ¿no? De Berti. En el final hay composiciones inéditas. Cuando habla de los kamikazes es increíble. Eh, Berti es un crack, eh, porque en referencia a esto de Bertón de 200 años, la canción 200 años.
3: Bien, y vamos saludando entonces a eh, Jorge de Lujana, Yolanda Belli, a Ana Victoria, Ana Victoria Carrizo, a Raúl desde Río Segundo Córdoba y a Moni González. Sí, a todos ellos los saludamos, pero vos también tenés más gente para saludar ahí. Sí, señor. Oh, un montón, sí.
2: Sí, eh, Santiago Robera, que dice que nos agradece porque lo saludamos, y ahora lo estamos saludando porque nos agradeció que lo saludamos. Está muy o sea, bien, es un, un sinfín. Una, 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 sí, una de, una mueve, mueve. de mueve. <ríe> Saludos y agradecimientos. Sí. Y tu amiga María Laura Díez nos manda saludos, y entonces nosotros también la saludamos.
3: Por supuesto, sí, que está ahí en Barracas o en Valeria del Mar, escuchando seguramente.
2: Y Daniel Vázquez desde El Bolsón, que siempre nos manda Todas las semanas nos manda una foto distinta de su hermosa comarca, y en este caso es de una rayán, una foto de una rayan. Nos mandó... Eh, qué bueno. Adrián Iglesias, que te manda saludos, Pedro. Sí, hey, ya sé, todo por dos pesos, gran recuerdo. Eh, sí. Y Carlos Roberto Ferrera, sí. que dice que... Perdón, tú, perdón, sí, sí
3: perdón, antes de eso... ¿Qué, qué, ¿qué, es lo que acabamos de hacer recién cuando vos dijiste eh, eh, qué es eso? y uno dice el otro también, eh, ¿qué es un contagio de entusiasmos? Sí. ¿Entendés? ¿viste que? Sí, sí. Eh, eh, eh así empieza todo eh, eh, así se rompe todo o no, o se agarra trompada la gente o se festeja pero, eh,
2: eh. Claro. y nos Perdón. estamos dando fuerza, nos estamos dando fuerza claro, claro. ahí está, quién, ¿qué más? Salud, y Carlos ahí. Roberto Ferrera que ¡Eh! <risa> <risa> le mandamos saludos pobre porque se cortó la luz no
3: importa no importa dice que no importa estúpido
1: cortó ay, la ay, luz
3: ay,
1: imbécil ay,
3: ay, ay, <risa>
2: Así que gracias a todas y a todos. Y ya se nos acabó el programa, Pedro.
3: Sí, queda uno la semana que viene, ¿sí? sí. Y, y después seguiremos juntos, ya nos vamos a encontrar. No puede ser. Eh, seguramente, va a estar todo bien, sí. Sí, obviamente. El domingo que viene seguro. Sí, sí. Y vamos a tener, vamos a cerrar el programa, eh, vamos a contar la historia. Sí. El barrilete y el rayo de Franklin. Es
2: una cosa que Mira. revolucionará la industria. Sí, la es vas a preparar eh, no. vos,
3: porque yo sí ¿Yo? Mandó un resumen, ah, ¿no? me lo enchufás a mí era sí, tuyo, me, pero, no, más, pero mandó, mandó una más chiquita, ¿no? Para que sí, se... sí. sí sabí vos, señor cuenta, y si esto más de dos carillas, sí. este sí. se ocipean. Bien, vamos para la semana que viene, sí, para bueno, todo el Senado de con... la
2: plata. Sí, es un buen sí. cierre contar la historia del barrilete de Franklin por supuesto y nos encontramos entonces el domingo un a las 12 aquí en Radio Nacional y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock 93.7 de la FM Chao. hasta el domingo a todos los peronistas un saludo muy
5: afectuoso un frente a una ventana el paisaje y no no su interior es luna son sombras lejanas del bosque es algo raro en las estrellas sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar de esperar de esperar que ella vuelva y me diga acá estoy mi amor te lo olvido, olvidado, en mi amor de vuelta he venido, no puedes creer, no existe.